1: Halo pendengar GGmi Podcast, balik lagi bersama kita berdua dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Big Match para petinggi dalam klasmen yaitu adalah Arsenal dan juga MU yang akan bertemu di Minggu Malam. Gue menanya ke nih, gimana kita melihat kondisi dan juga situasi MU pasca kekalahan di, eh, keserian di tengah pekan dan kita harus bersiap melawan pem pemuncak last man,
0: Wah, ini sebenarnya adalah pertandingan yang mungkin kita bisa dalam better condition ya, kalau misalnya kemarin lawan Peles, kita bisa menang dan juga gamblenya Ten Hag akan kasih Niro ini tidak berujung pahit, ya kan? Dan akhirnya yeah. memang kemarin hasil satu-satu itu Sedikit mungkin membuat kita itu Agak nyesek ya Dan semoga Gue sih berharap ya Semoga tenag ini bisa Membuat situasi Terutama mental MU ini gak turun gitu Tapi bisa bersemangat bahwa Kemarin kita udah kehilangan dua poin Tapi lawan Arsenal Kita gak boleh kehilangan poin lagi Dan kita harus menang Semoga mental seperti itu ya Yang ada di MU pada nanti Ketika lawan Arsenal Di Emirates Stadium
1: Hmm Oke okay. Berarti emang ini Mempengaruhi ya Hasil kemarin yang kita kejebolan Di menit akhir gitu kan Dan hasil. ya Kita gak bisa rasa ya itu emang bola ya kayak it happens gitu kan dan memang memang agak disayangkan karena nggak cuma kasih মিরonya kartu kuning tapi kita kejebolan juga gitu kan ya memang <laughs> itu hal-hal yang sebenarnya di luar di kendali ya, tenaga gitu kan tapi kita melihat secara uh, apa ya klasmen ya kita kan sekarang tertaut 8 angka dan kalau kita ngomongin MU dan juga Arsenal di musim ini hanya MU yang bisa mengalahkan Arsenal gitu kan lainnya kan seri hmm. ataupun ya kalah gitu kan nah dengan stats yang kita punya dan juga Kemungkinan Ten Hag dengan compang-camping sekuat kita gitu. Apa yang akhirnya bisa kita lakukan secara formasi untuk bisa mengimbangi kekuatan dari uh, Arsenal itu sendiri, Pin?
0: Kalau formasi, gue memilih untuk tidak terlalu reaktif ya. Dalam arti, kita udah bisa lihat Ten Hag ini ingin bermain seperti apa, dan uh, komposisi seperti apa yang sebetulnya sudah bisa dikatakan terbaik dari yang ada gitu. Dan sebetulnya, kan, di luar Casemiro yang kartu kuning, kita tuh udah punya sebetulnya pakemnya gitu, setidaknya untuk bisa bermain di musim ini. Nah, cuma dengan Casemiro yang keluar dan tidak bisa bermain sama sekali di match ini. Gue melihat juga di Twitter banyak banget mungkin pandit-pandit uh, dan juga analis ya Yang memikirkan bagaimana nih untuk menambal sisinya Casemiro, Apakah harus McTominay, apakah harus Fred Atau malah Lisandro Martinez yang bermain sebagai DM Nah kalau gue sendiri, gue merasa bahwa sepertinya Ten Hag ini nggak akan ambil resiko terlalu besar dengan memasang Martinez di sana karena di MU pun Martinez nggak pernah jadi DM dan nggak akan pernah sepertinya jadi DM kayaknya Ten Hag tuh pernah bilang bahwa Lisandro ini adalah CB dan untuk DM itu membutuhkan skill skill set khusus gitu dan sepertinya memang nggak akan ada di sana untuk Lisandro gitu dan yang gue lihat formasinya adalah mirip seperti uh, melawan City kemarin cuma bedanya Casemiro ini adalah Posisinya diganti sama Scott McTominay. Jadi, tengahnya akan Scott McTominay dan Fred. Jadi, kita akan kembali melihat Mark Fred lagi di lini tengah. Kemudian nomor 10-nya Ericsson. Dan kirinya itu menurut gue sepertinya adalah Bruno Fernandes di sana. kanan ya barulah Marcus Rashford. Nah, mungkin... Ada pertanyaan ya kenapa uh, feeling gue adalah Sertan di kanan dan juga Bruno yang di kiri karena menurut gue Jin itu kan bakal main di kiri dan Sin Chenko itu kan mainnya ke tengah ya jadi tambahan gelandang ya dia inverted ke dalam dan itu berarti bakal meninggalkan lubang tuh di flank kanan di flank kanannya MU gitu means di kirinya Arsenal dan menurut gua itu sangat bisa untuk di counter dan oleh pemain yang sangat cepat yaitu Rashford gitu. Jadi dibalik aja antara apa namanya pertandingan lawan Arsenal ini dan juga lawan City kemarin. Dan juga pas lawan City kalau kita lihat ya ada momen di mana Bruno dan Rashford ini bertukar posisi. Rashford sempat di kanan dan juga Bruno di kiri. Kenapa begitu? Karena Cancelo yang ada di kirinya Siti itu sering maju, jadi itu akan dimanfaatkan oleh Hazard pada saat itu, gitu. Itu menurut gua analisis gembelnya begitu ya. Dan depannya menurut gua. Kita juga lihat bahwa Martial katanya tidak latihan ya di Kamis kemarin. Jadi sepertinya menurut gua mungkin Wout ini bakal bermain kembali. Atau bisa aja Rashford yang penyerang dan juga Anthony yang ada di sayap kanan. Kalau untuk back sih menurut gue bakal sama aja sih. Hmm,
1: Oke. Okay. Dan kalau kita ngomongin squad ya, ini kan juga ya Arsenal juga gitu, angin ya, karena dia barusan aja gitu kan mendatangkan Leandro Trossard gitu kan dari Brighton -E Hove Albion gitu, tim yang sangat membuat eh, Arsenal kesulitan kan, <laughs> hmm. karena kan kalau kita ngomongin secara ini kan uh, dulu ada beberapa jokes yang kenapa Arsenal selalu kalah ataupun saya dengan Brighton and Hove karena dia dua tim gitu,
0: <tik> <tik>
1: <tik> jadi <tik> akhirnya dia mendatangkan uh, Trossard. Kalau gitu. nah, melihat Trossard ini akan langsung dimainkan dari menit awal karena kan dia posisi sebagai kalau di uh, Brighton kan sebagai di tiga lima dua kan di, dia dimain di posisi kiri ya, uh, Iya, kasarnya di sayap lah di flank gitu kan. Uh, dan lu dan sekarang harusnya juga udah ada Zindan uh, juga yang mungkin agak mirip. Nah, lu melihatnya gimana Pin uh, terkait dengan Leandro Trossard sendiri
0: Pin? Kalau Trossard, gua melihatnya dia adalah pemain yang cukup versatile. Dia bisa bermain di segala lini penyerangan dan dia sebetulnya kan ini ya, uh, sayap kiri, cuma dia bisa jadi penyerang, bisa menjadi AM juga dan dia sesekali bisa bermain di kanan kalau dibutuhkan meskipun jarang juga dia bermain di sana. Dan kabarnya ini agak mengagetkan adalah Trossard ini ternyata sudah latihan sama Arsenal dan katanya kata Arteta sih udah ready buat pertandingan gitu. Jadi memang ini cukup tidak mengenakan ya. Di satu sisi kita kehilangan Casemiro, tapi di sisi lain Arsenal malah pembeliannya yaitu Trossard udah siap gitu. Itu kan agak ngeselin ya gitu. Jadinya menurut gua sepertinya Trossard ini masih akan dibangku cadangan. Tapi kalau situasi membutuhkan dia, Arsenal membutuhkan dia, menurut gua dia akan masuk untuk menggantikan let's say Angketi ya. Karena menurut gua Angketi akan bermain dari awal. Martinelli di kiri, jadi dengan formasi seperti biasa, dan nanti kalau misalnya ternyata ada yang jelek let's say misalnya Katy ya, berarti kemungkinan uh, Martinelli yang akan menjadi penyerang dan kemudian Trossard akan di kiri, atau mungkin Martinelli yang akan diganti karena Martinelli lagi agak menurun ya formnya gitu, jadi kita gak akan pernah tahu siapa yang akan diganti, tapi satu hal yang pasti adalah Trossard ready untuk melawan MU menurut gua dan itu menurut gua sangat berbahaya, karena di Brighton juga dia seringkali membuat chaos juga ya untuk pertandingan MU, sih 40 atau 41, gua nggak gue nggak inget dia cetak gol atau enggak cuma uh, movement dan juga actionnya di lapangan menurut gua pastinya akan sangat uh, bisa killing MU gitu. Kalau misalnya MU tidak disiplin dalam segi posisi.
1: Hmm, Oke, okay. dan ini juga jadi salah satu momen ya. Karena kan dulu gini ya, kalau kita ngomongin masalah MU Arsenal tetap di Emirat ya, kita paham bagaimana kira Jesse Lingard adalah kartu trapnya yeah, yeah. kartu AC MU gitu. kan ketika dulu kita tahu bagaimana Kogba dan juga Lingard yang ngebuat Arsenal menja... Eh, apa namanya... Uh, Emirates menjadi dance floor gitu, tapi kan sekarang keduanya udah nggak ada dan Arsenal juga datang dengan squad yang lebih settle ya. Uh, meskipun nih, gue lihat juga dari news kalau ada berapa nama yang akhirnya nggak bisa main kan, kayak Jesus masih belum, Raheem Nelson juga, El Neni, uh, Sandi Soares juga. Tapi itu tidak mempengaruhi squad Arsenal yang menurut gue meskipun memang agak tipis dan hampir mirip dengan MU, tapi secara konsistensi dan juga secara mentalitas, gue ngerasa Arsenal di musim ini tuh adalah Arsenal yang beda gitu apalagi kalau kita tengahnya ya gimana akhirnya Saka dan juga partai adalah dua momok yang gue bisa membuli pemain tengahnya tim lawan gitu ya, kan ya. itu yang kita lihat dari beberapa teman kemarin gitu kan nah kalau kita melihat satu orang Kevin, Bukayo Saka gitu dan ini ada suatu uh, fakta menarik ya kalau Bukayo Saka besok itu nyetak gol dia akan menjadi pemain ketiga yang mengikuti jejaknya Freddie Lumbert dan juga Thierry Henry yang mencetak Tiga konsep konsekutif gol ke MU dan pemain Arsenal itu hal yang mungkin jadi salah satu catatan gitu kan. Nah, mm -hmm. lo melihat Saka sendiri seberapa mematikan pemain ini untuk akhirnya besok bisa mengempur sisi kanan yang masih akan dijaga sama mungkin ya Lukshaw gitu.
0: Iya iya. yang menurut gua Saka ini adalah pemain yang sangat bagus dan juga cukup konsisten di musim ini. Dia kalau nggak salah asisnya pun udah sama kayak Ericsson di posisi dua yaitu dengan 7 asis. Jadi kita juga bisa mewaspadai pemain ini ya Bukayo Saka dari sisi kanan yang mana kalau di Old Trafford kemarin... Saka juga sempat cetak gol... dan Malaysia pun sempat diayam-ayamin ya gitu... jadi jangan sampai Luke Show juga akhirnya kena batunya juga di sini... dan Luke Show yang memang uh, sepertinya juga nanti bakal sering maju... untuk uh, overlap ataupun invert... itu juga menurut gue harus berhati-hati dengan Saka... karena Saka ini meskipun kaki kiri... tapi dia juga lihai dengan kaki kanannya gitu... itu satu hal yang mungkin kalau di kita... kasusnya head-to-headnya adalah dengan Anthony... yang mana yang kita lihat selama ini Anthony itu masih terlalu fokus dengan kaki kirinya, jadi masih terlalu mudah untuk ditebak. Sedangkan Saka, kemudian misalnya ya, gua ambil lagi ya pemain kaki kiri lain yang yang uh, gaya bermainnya mirip, yaitu Riyad Mahrez, itu mereka sangat lihai memainkan kaki kanannya, entah itu untuk crossing, untuk triple ataupun untuk shooting itu sendiri gitu. Jadi menurut gua, semoga show ini juga tidak terpaku ya dengan uh, one dimension seperti Anthony yang misalnya, oh kalau kaki kiri berarti nanti bakal cut inside. Ke kemudian crossing gitu enggak Saka ini di gol lawan Tottenham kemarin dia tuh ternyata bisa dibawa makin ke ujung kemudian dilewatin di take ons, dan akhirnya dia shooting ke badannya Loris gitu dan akhirnya Loris juga harus gol bunuh diri ya gitu jadi jangan sampai um, apa ya cuma bisa menebak ke satu sisi aja gitu tapi Saka ini bisa lebih dari itu dan dia cukup kreatif menurut gue gitu karena asisnya juga banyak jadi menurut gue Bahkan kita juga nggak boleh terlalu fokus dengan Saka only gitu. Kita harus fokus dengan, seperti lawan City kemarin, kita harus fokus dengan semua pemain. Semua pemain itu bahaya. Cinchenko pun harus diwaspadai karena dia akan menjadi tambahan gelandang nantinya gitu. Selain Tomaparte gitu kan. Karena Shaka itu bakal lebih bermain advance. Dan akan nemenin Odegaard juga. Yang Odegaard ini juga lagi bagus-bagusnya. Dari sisi assist dan juga cetak gol. gitu Dan Shaka kalau nggak salah. Udah beberapa kali cetak gol ke gawang MU ya. Lewat tendangan jarak jauh. Dan itu juga menurut gue. Harus sangat waspada oleh MU. Jangan sampai space ini terbuka. Dan yang kita tahu. Scott McTominay ini kan. Sesekali dia sering salah posisi kan. Ada pemain mau nge-shoot. Dia malah ngebuka gitu kan. Jadi itu satu handicap buat kita yang mana, kalau kasih Miro, dia udah ngerti jadi DM tuh kayak apa gitu. Tapi kalau Scott, karena DM ini bukan posisi aslinya, kadang-kadang suka ada miss di sana. Dan gua khawatir banget ketika ada space terbuka, ya, Shaka dan Odegaard ini bisa memanfaatkan itu. Menurut gua, daripada Shaka, ya, menurut gua, gue lebih, ta lebih takut di lini tengahnya, yaitu Shaka ataupun... Odegaard.
1: Hmm, iya iya iya. Dan ini juga apa ya? Iya, makanya kan ini pertarungannya enggak cuma satu pemain yang akhirnya berbahaya, tapi hampir whole squad ya. Tim gue juga lagi dalam kondisi yang apa ya? Bisa bilang sangat baik gitu kan. Meskipun kadang kali ya di game lawan Tottenham kan sempat ada beberapa kejadian kayak Ramsdale akhirnya di apa ya? Ditendang Leng. lah, <laughs> di defenders gitu kan. Jadi kayak hal-hal kayak gini kan ya terjadi lah di sepak bola meskipun tidak dibenarkan gitu. Tapi well uh, semoga besok pada saat bermain di Emirates ya selain untuk kita fans emi yang berharap bisa mati kemenangan gitu kan karena menurut gue sih kalau emang kita bisa mati kemenangan gitu ini bisa jadi salah satu musim yang cukup bersejarah juga gitu kan. karena terutama kalau kan nanti harusnya jadi menang terus MU hanya tim yang bisa mengalahkan back to back home away ini adalah satu yang menurut gue cukup ini sih cukup, -cukup fantastis betul, lah
0: betul-betul cuma, cuma mungkin gue mau ingetin lagi ya ketika misalnya kita juga atau misalnya Hag kemarin ya sangat optimis bahwa di pertandingan pertama di home kita tanpa kasih Miro dan kita pakai Scott dan kita bisa menang gitu. Cuma kita jangan lupa bahwa Arsenal pada saat itu tanpa Thomas Partey. Hmm. Jadi DM-nya itu adalah sambil loko nggak yang mana ya pastinya kualitasnya berbeda jauh. Dan sekarang Thomas Partey ini udah kembali dan ya dia bisa menjadi DM yang ditemani Amazing Cengko, Syaka dan Odegaard bakal fokus untuk menyerang. Jadi menurut gua ini akan menjadi pertandingan yang berbeda karena situasinya lebih menguntungkan Arsenal dan jangan lupa bahwa Arsenal ini waktu istirahatnya lebih panjang daripada MU. Gitu. jadi um, gua merasa kita agak sedikit apa ya dari sisi situasi dan kondisi mungkin sedikit tidak menguntungkan tapi semoga ya semoga semesta ini juga jangan pernah lupa gitu bahwa MU ini adalah tim yang sudah lama ya sudah lama tertidur dan semoga di musim ini juga bisa mengalahkan Arsenal untuk back-to-back -back gitu dan kalau prediksi nih ya, kalau prediksi, kalau lu gimana ya melihat pertandingan ini akan seperti apa?
1: Gua, ini gua mengutip pada beberapa highlight ya, yang gua lihat juga gitu kan di uh, apa namanya media-media masa gitu. Kalau ternyata emang Arsenal diuntungkan gitu, ada yang prediksi dua satu, ada tiga satu, ada satu kosong gitu. Jadi emang gue rasa. Chance Emy untuk bisa menang agak sedikit tipis. Tapi gua ngerasa kita masih bisa mendapat satu poin. Gitu. Meskipun ya, satu poin berarti jarak kita akan bertambah gitu kan, jadi sembilan gitu. Yang mana ya mimpi-mimpi fans MU yang masih berharap kita juara, ya pasti mungkin agak lebih ini ya. Karena kemarin Siti menang kan, 4-2 juga uh, ngelawan Tottenham gitu. Jadi jarak itu akan semakin lebar lah gitu. Jadi poinnya adalah gimana kita tetap bisa memanage ekspektasi Dan nah. Kita juga akhirnya bisa tetap Bisa ber bermain dengan baik ya uh, Dan nggak kalah sih Poinnya gitu sih dari
0: gue sih ah Oke okay, oke okay, oke okay. Dan somehow Gue pun juga setuju gitu Dari situasi kemarin Tanpa Casemiro Kemudian abis seri gitu Gue melihat Untuk meraih kemenangan Gue Tidak seoptimis Ketika melawan City gitu Kenapa? Karena Casemiro ini ternyata Sangat berpengaruh gitu Menurut gue ya Dari sisi permainan Dan How to shield Our back for gitu Dan gua mungkin jawabannya akan sama kayak lo pas lawan City yaitu kalau misalnya seri pun sepertinya udah dianggap kemenangan untuk kita terlebih Arsenal ini di home-nya juga bagus banget dan satu-satunya yang lu bilang tadi ya satu-satunya yang bisa mengalahkan Arsenal musim ini di Liga Inggris ya adalah MU itu sendiri gitu loh jadi apa ya kayak belum ada men tim yang bisa ngalahin ya meskipun City juga belum pernah melawan ya karena masih di postpone pertandingannya cuma gua somehow masih merasa MU bisa menang kalau Again ya, bisa fight. Bisa fight Dan tidak seperti di babak kedua Melawan Peles gitu Yang sama-sama nggak -sama fight gitu Sama sekali nggak fight Jadi kalau fightnya bisa Seperti melawan City Seperti Liverpool Seperti melawan Arsenal di home Menurut gue masih ada chance Meskipun tanpa kasih miru gitu Karena Scott kadang-kadang Kalau di pertandingan besar Dan dibutuhkan Kadang-kadang dia bisa Tiba-tiba jago gitu loh Ya kita nggak pernah tahu kan Hag bisa menyulap pemain Dalam satu pertandingan seperti apa gitu Jadi gue masih merasa bisa menang Meskipun chance kebobolan pun masih ada gitu Asal, again, kita bisa bermain rapat disiplin dan juga bisa ya bermain seperti Launce City kemarin tuh sebenarnya udah bagus banget gitu dari segi posisi dan juga uh, pemahaman pemahaman uh, peran masing-masing gitu dan bisa menjaga pemain lawan dengan baik itu menurut gua bisa menjadi kunci ketika counter attack dengan Resward dan Bruno dan juga mungkin Vekors gitu kita bisa mencuri satu gol dan bisa mempertahankan keunggulan sampai selesai jadi tipis menurut gua masih sangat mungkin untuk menang. Oke
1: sip. Nah ini adalah hal-hal yang karena perlu untuk dijadikan alert ya tentang bagaimana teman-teman bisa memaknai pertandingan besok nih menjadi ajang juga pembuktian untuk Ten apakah dia bisa bangkit nggak dari eh, apa ya mungkin balada seri tiba-tiba ya menit akhir gitu kan jadi kita coba tentukan dan kalau teman-teman punya pendapat berbeda silahkan langsung saja reply tweet di Twitter ini gitu kan yang akan kita post gitu kan dan juga sekali lagi jangan lupa untuk kasih bintang 5 dan juga follow Spotify kita di @ggme podcast supaya kita tetap bisa memberikan konten eksklusif untuk teman-teman pecinta MU di Indonesia. Itu aja, terima kasih banyak kita ketemu lagi pada kesempatan. Bye bye. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.